0: que Jesús está trayendo aquí, tu hermano peca corre a él corre a él porque puede estar sangrando puede estar doliéndose se puede estar auto dañando no lo dejes porque tengo que dejarlo en su herida, porque tengo que dejar que muera, levántate corre a él y dile en qué ha fallado
1: Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Esta semana, como solemos hacer en nuestro programa, compartimos predicaciones desde Cuba. Aquí en el Faro, regularmente presentamos sermones de nuestros amados amigos y pastores en Cuba. Hoy vamos a adentrarnos en la primera parte de una predicación sobre la importancia de abordar el pecado dentro de nuestra comunidad de fe. Con el pastor Iván Vázquez de la Iglesia Bautista Nueva Vida en La Habana Vieja, exploraremos cómo el amor auténtico nos impulsa a confrontar el pecado en nuestros hermanos con compasión y cuidado, siguiendo el proceso enseñado por Jesucristo. Si tienes una Biblia, busca Mateo 18 y quédate conmigo para escuchar esta predicación desde Cuba y para ver a Cristo en su palabra.
0: en esta mañana pidiendo la dirección de nuestro Dios una vez más para que sea Él quien hable por medio de su palabra oramos Señor estamos delante de tu presencia y disponemos ahora nuestras mentes y nuestros corazones para meditar en tu palabra Señor sabemos que hay muchas cosas que pueden estar estorbando nuestro entendimiento que pueden estar haciendo ruido en nuestra mente y en nuestro corazón oh Señor pero nosotros confiamos en la suficiencia de tu obra por medio de tu palabra. No hay nada en nuestra mente y en nuestro corazón que pueda impedir que tu palabra obre en nuestras vidas. Ella es poderosa y más cortante que toda espada de dofinos. Es capaz de penetrar nuestras mentes,
1: nuestros corazones
0: y es capaz de hacernos más como Cristo. Esa es nuestra oración en esta mañana. En ti oramos. Amén. Quiero animarles a buscar en la Palabra de nuestro Dios, en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, para estar leyendo los versículos del 15 al 20. Dice la Palabra de Dios. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y reprende estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, Toma contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, templo por gentil y publicado. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres estén congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El título del mensaje en esta mañana es Lidiando con el pecado de mi hermano. Saben, es más fácil ignorar el pecado que confrontarlo es más fácil dejar a la persona en su pecado que ayudarlo a salir de esto. Aún más, es más fácil añadir pecado al de mi hermano que ayudar a erradicarlo. ¿Por qué hacemos esto, hermanos? ¿Por qué constantemente hacemos esto? Hay muchas respuestas, pero una de ellas es porque queremos, no queremos, meternos en problemas con los demás porque es también lo que hace la gran mayoría de las personas que no conocen a Dios y yo no soy la excepción ¿seguiremos nosotros haciendo esto? ¿seguiremos nosotros tomando este camino o cambiaremos de dirección? ¿nos empecinaremos en seguir mostrando o diciendo con nuestras bocas que somos creyentes genuinos cuando vivimos practicando este tipo de pecado conscientemente a pesar de que muchas veces se nos ha dicho. A pesar de que muchas veces se nos ha advertido. A pesar de que muchas veces se nos ha enseñado. Necesitamos tomar otro rumbo. Necesitamos dejar de cuidarnos a nosotros mismos en nuestro orgullo necesitamos dejar de que otros vean que nosotros somos los mejores y yo creo que este pasaje de manera clara nos enseña a lidiar con esto este pasaje nos ayuda de hecho a lidiar con esto hay una simple verdad que nos deja ver fácilmente el pecado en la iglesia hermanos debe ser tratado no ignorado
1: el pecado de tu hermano debe
0: ser tratado, no ignorado. Así es la simpleza de esta verdad. Y la pregunta que sigue es, ¿cómo lo hago? ¿Cómo trato el pecado de mi hermano y no lo ignoro? ¿Cómo me acerco para lidiar con él y no ignorarlo? Bueno, este pasaje nos lleva fuertemente, fuertemente, a decirnos de manera clara, según el proceso que enseña Cristo. Según el proceso que enseña nuestro Salvador. No hay que armar un rompecabezas de cinco mil piezas. No hay que estar toda la noche tratando de ver dónde va esta piececita, dónde va la otra, qué le tengo que hacer. No. Hay que seguir el proceso de Jesús. Y para los más avanzados en edad. Es simple seguir pasos. Y para los más jovencitos, es simple. Es hacer uno, dos, tres y cuatro. No hay que estar en una vigilia para que nos lo revele el Señor. El pecado de tu hermano, el pecado mío, se trata. No, sino. Ahora, ¿cómo es ese proceso? Mateo presenta, en palabras de Cristo, una situación que pasa muy a menudo dentro de los predimidos, y es que peca. No, pastor, yo no peco. Bienvenido, santo. Yo soy pecador, pero no te dejes mentir. Usted es tan pecador como yo. Y mira a su hermano al lado y dice, estoy más pecador que tú. Hermanos, eso pasa muy a menudo. Fíjense cómo no, cómo, cómo Mateo empieza a tratar esto. Por tanto, si tu hermano peca, no es si tu hermano pecare, o cuando tu hermano pecare, si tu hermano peca, hermano, va a pecar tu hermano, vas a pecar, no luches más con el, el hecho de que, no, no, yo no voy a pecar, el problema no es pecar, necesariamente, el problema es cómo respondo al pecado de mi hermano. Y no de bien, porque aquí es donde empieza Jesús a traer sabiduría. Es donde Jesús empieza a traer iluminación a nuestras mentes para que no digamos, esto hay que buscarlo. Esto es una sabiduría escondida. Eso solamente pertenece a la élite. No, es simple. Y aquí empieza todo, si tu hermano peca, yo sé que está mirando sus versiones y dice, si tu hermano peca contra ti, pero hay otras versiones que dicen, si tu hermano peca. Por ejemplo, la, nueva, la Biblia de las Américas dice, si tu hermano peca, la Biblia textual dice, si tu hermano peca. ¿De dónde vino este? Sencillamente porque en el oro originales, la versión más temprana del escrito del Nuevo Testamento de este pasaje, no pone si tu hermano peca contra ti, pone si tu hermano peca. Pero en versiones posteriores que se encontraron, añadieron contra ti, independientemente de lo que sea. El punto es, si tú ves a tu hermano que está pecando, si tú ves a tu hermano que peca, no necesariamente contra ti, puede ser contra ti, pero puede ser contra alguien más. Tú tienes responsabilidad de lidiar con su pecado y no ignorarlo. Y ahora Jesús empieza a dar... ¿Qué hago si pasa esto? Y miren lo que hace. Da cuatro formas para lidiar con eso. En forma de proceso. Son cuatro cosas que hace, pero en forma de un proceso. Es un proceso que tiene cuatro etapas.
1: Cuatro etapas. Vamos
0: a ir una por una. Para poder dejarlo claro en nuestra mente. Para que cuando usted salga de este lugar, hermano, y su hermano Peck, sepa cómo a tratar. Y déjame dejarle claro. Es un proceso de amor. Es un proceso de cariño. Es la expresión verdadera que dice. ¡Ey! Yo amo a mi hermano. ¡Ey! Yo lo tengo en estima. ¡Ey! No lo dejo que se destruya. Y eso quiero ponerlo desde el momento inicial. Porque a veces se piensa en términos ya negativos. En términos de que eso no tiene nada que ver. De hecho es la realidad del amor puesta en acción. Recuerdan lo que dice Hebreos, con respecto al Padre que disciplina, el Padre que disciplina es el Padre que ama. El que no disciplina es el que no ama a nadie. Y cuando yo pensaba en eso, eso impregnaba mi corazón y lo hacía derretirse de vergüenza. Porque he dicho que he amado a los hermanos cuando lo he odiado. Porque lo he visto pecando y no lo he llamado lo he visto hablando de alguien y no lo he reprendido ¿cómo puedo llenarme la boca del que lo amo? si no he lidiado con él y este pasaje es puro amor este proceso de Jesús es puro amor si te estás cuestionando cómo amas a tu hermano esta es la manera de amarlo lo contrario es la manera de odiarlo vamos a ver cómo nos ilumina porque es una ternura es algo cálido. No lo lea. No lo lea como que, ¡ay! Tengo que me restregárselo a en la cara. Míralo aquí. Jesús está lleno de amor. Lleno de compasión. Y lo que dice está lleno de amor también. Vamos a ir. Lo primero, si tu hermano peca, levántate y hazle ver su pecado. Levántate. Y la fuerza de ese orden es lo que trae el matiz de urgencia. Si tu hermano peca, levántate y hazle ver su pecado. Es como cuando, como padre, vemos al niño que se cae y rápidamente corremos y lo levantamos para ver si qué le pasó, cuán fuerte fue la caída, qué daño fue el que le causó, se hizo una herida, está sangrando, qué está pasando. ¿Usted lo hace porque no lo quiere? No, lo hace porque lo ama con todo su corazón. Así que esa es la idea que Jesús está trayendo aquí. Tu hermano peca, corre a él. Corre a él porque puede estar sangrando. Puede estar doliéndose. Se puede estar auto dañando. No lo dejes. ¿Por qué tengo que dejarlo en su herida? ¿Por qué tengo que dejar que muera? Levántate, corre a él y dile en qué ha fallado. Pero Jesús dice solo con él, solo con él. No dilates el momento sin pasarlo por alto, más bien mostrándose. Decirle, hermano, fallaste. Hermano, has pecado. Has hecho esto, esto y esto. ¿Qué ha pasado? Sin añadir más pecado al pecado de tu hermano. Jesús lo pone bien simple. Ve y Reina Valera es fuerte. Casidoro de Reina, Cipriano de Valera se pusieron... Eh, ellos dijeron, vamos a poner esto fuerte. Repréndele. Pero la idea es todavía cálida. La idea es como la dice la nueva versión internacional. Ves y hazle conocer su pecado. Necesita entender qué ha pasado. Porque quizás no sabe que ha pecado. Quizás no sabe que ha fallado. Quizás él piensa que lo que hizo estuvo bien. Pero Dios te ha mostrado que lo que hizo no está bien. No pasó, pero imagínate imagínate tú, ¿qué voy a hacer? Si empieza a sentirse y a decir que, que yo no soy bueno, que yo lo odio, que yo no lo quiero, no, mejor lo dejo en su pecado, que Dios lo trate. Eso no es lo que está diciendo Jesús aquí. Jesús está diciendo, levántate, ve si habla con él, trata su pecado con él sola. Y miren lo que dice, si se arrepiente, si ocurre que se arrepiente, hermano, si ocurre, déjame aclarar un poco qué es el arrepentimiento. El arrepentimiento es darme cuenta de que he fallado y decirle a la otra persona en confesión, no lo voy a hacer más y no hacerlo. Es cambiar mi actitud respecto a lo que hice. Es cambiar mi mente. Y si yo no sabía que era pecado eso, ahora digo, caramba, Es pecado. No lo puedo hacer más. Y tiene que ser incorporado a tu mente. Tiene que ser traído a tu mente. Voy a poner un ejemplo sencillo. A veces, el hablar de otro hermano puede entrar entre la categoría de pecar contra el hermano. Y a veces es tan sutil como la petición de oración. Hermanos, tengo que decirles algo. Así decimos muchos de nosotros
1: déjame decirle
0: que el hermano fulano hizo esto y quiero orar que oren por él oren por el hermano porque el hermano lo vi que hizo esto, esto y eso, y eso no está bien hermano tú sabes que eso no está bien pero oren por mí al Señor, oren por él Qué piadoso es hermano pero lo que ha hecho es envenenar al otro y ha violado el proceso hermanos Jesús sigue hablando en el proceso este y dice, mire lo que ves, mas si no te oyere, toma un contigo, a dos,
1: a uno o dos,
0: para que en boca de dos testigos conste toda palabra. Lo que está diciendo es, busca a otros hermanos para volverle a mostrar su pecado, porque no se ha arrepentido. Es, es más, ni se dio por enterado. Es esa es la persona que le dijiste en qué falló, pero él no hizo caso. Él siguió persistiendo, siguió hablando del hermano, no se detuvo, siguió. Bueno, Jesús nos da la solución porque queremos, le amamos, amamos a ese hermano, queremos que sea restaurado, queremos que venga el arrepentimiento, queremos que cambie de actitud, queremos que la mente sea transformada. Y la manera que es transformar es por medio de la palabra. Por eso vamos a caso a la palabra. Entonces llevas a alguien contigo y tratas el pecado de tu hermano. Pero saben, este es el más favorito de la iglesia del siglo XXI. Este es el paso más favorito, pero que lo ponen como el primero. Ese es el favorito. ¿Saben qué fue el favorito mío? Quizás ustedes no, porque ustedes no han pasado por eso. Pero en mi caso ese era mi favorito. Cuando veía a mi hermano que pecaba, iba a contárselo a alguien más, menos a él. Veía a mi hermano que fallaba, iba y se lo contaba a otro hermano. Oye, ¿el hermano falló, si sí, lo vi. Vamos a orar por él. Y oraba y todo, hermano, qué clase de hombre de Dios. Qué vergüenza, porque estaba alterando lo que Dios me había enseñado. Le estaba cambiando el orden. Tenemos que ir a conversar, porque cuando hacemos esto, como el primero, como hacemos esto como lo primero, al menos hacemos dos cosas. Envenenamos el corazón del otro contra el hermano y dividimos la relación. Eso es lo que hacemos. Lo envenenamos. Y la persona, nosotros pensamos que eso no es tan complicado, tan fuerte, pero empiezas a predisponerte con el otro hermano. No fue ni siquiera... El hecho de llegar y aclarar qué pasó. Y créame que a mí me ha sorprendido Dios. Por el hecho de haber ido el primer paso y hablar con el hermano. Y cuando él me explica lo que ha sucedido. Tengo claridad. Y cuando yo le explico en qué creo que ha fallado. La persona abre su entendimiento y dice. ¡Wow! Yo no pensaba que era así. ¡Perdón! Pero cuando voy y hablo con otro. Nublo la cuestión. Y creo cizaña. Meto cizaña. Meto en veneno el corazón, la mente. No lo tomes en vano. No pienses que esto es insignificante, hermanos. No lo pienses. Y trae división. Divide a la iglesia. Lo hace vivir en fracciones. Separada. No se mezcla. No se preocupa el uno por el otro. Solo es cuestión de qué. Es cuestión de teatro. Todo es un teatro. La apariencia. Pero Dios no nos llamó a vivir a la apariencia. Sino a vivir a la realidad. Se cuenta la historia. De que había una manada de ovejas. Allí en un pasto comiendo. Y un león. Quería comérselos. Pero no podía. Porque cada vez que iba. Ellas se unificaban. Y le atacaban. Y él salía huyendo. Y así estuvo por meses. Hasta que un día descubrió una estrategia y fue al borde de todo el rebaño y se le acercó a uno y le dijo oye, ¿sabes que la manchada aquella, aquella sí, perica, ah, esa misma esa, está hablando más de ti ya lo que dijo que tú eh, no sipes que tú te comes el pasto de ella y no te acuerdas de ella ah, sí, dijo eso, no voy a comer más con ella y así fue una por una, empezaron a separarse y se las comió todas. No quedó una. ¿Crees que es diferente cuando sustituimos este segundo paso y lo ponemos como el primero en la iglesia? No, porque ese es el modo operante del diablo. El diablo viene, te susurra, te deja ir te hace como mismo le pasó a Pedro, como mismo le pasó a muchos, los influencia. Les llena la cabeza, los mueve para que hagan la voluntad de él en contra de la voluntad de Dios. No pasó eso a mí, no me pasa. Yo soy un santo, escogido por Dios. Nadie ha puesto en duda eso. Pero los santos y los escogidos de Dios son zarandeados por el diablo. Si no Pablo nos dijera que no podemos ignorar la metodología que sigue el diablo, no ignoremos sus maquinaciones. Hermanos, entonces, tenemos que llevar a otros y lidiar con el asunto, recuerden que en Deuteronomio capítulo 19, no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Lo que está tratando de decir Jesús aquí es: déjame volverles a recordar lo que el Antiguo Testamento, lo que Moisés enseñó por mandato de Dios para legislar dentro del pueblo, para lidiar entre las cuestiones de ofensa, de murmura, de cuestiones que suceden. No pueden permitirse que, por un lado, haya una acusación, ya sea falsa o no, contra otro, si no se prueba. Y eso es lo que pasa también entre la iglesia. Si alguien tiene algo contra alguien, debe hablar con él. Y si la persona persiste, no puede llegar y decir ahora, ya no me voy a reunir con él, ya no lo voy a tratar más. No, tiene que llevar a dos más con él, a uno más con él, para lidiar con el asunto. Porque el fin es poder restaurar al hermano, el fin es poder ayudarle. Pero aún así, si sigue empeorando si el hermano todavía sigue persistiendo y quiero que note porque Jesús, mi corazón ahora dice para ya Jesús, quítalo eso es lo que dice mi corazón ya no sigas tratando con Él no sigas ya, quítalo del medio oh qué vil soy en mi vida porque así no me ha tratado Dios porque así no nos ha tratado el Señor, sigue teniendo compasión, sigue teniendo misericordia, sigue teniendo gracia ¿Qué hace? No, 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 no. Todavía no. Lleva a la iglesia. Hazlo público con los hermanos para ver si al menos también puede eso hacerle recapacitar, para que sea expuesto nuevamente a la verdad de su pecado, para que sea expuesto nuevamente a la realidad de su falta y pueda ser restaurado. Lo que Jesús está diciéndole es sencillamente hazlo público en la iglesia. Eso es fuerte, nos suena fuerte, sí, nos suena fuerte porque no es fácil pararse aquí y decir, hermanos quiero confesarles algo, he adulterado, eso es difícil, hermanos quiero confesarles algo, he hablado mal de mi hermano, eso es difícil y nos resistimos a ello
1: y la razón por la cual nos
0: resistimos es porque no queremos ser descubiertos. Y la razón por la cual persistimos es porque nuestra naturaleza, nuestra tendencia en el pecado que persiste en nuestra vida es querer hacer lo que nuestra carne dictamina y no lo que la palabra de Dios nos enseña. No importa si eres pastor, los pastores aquí no son, no están más cerca de Dios. Los pastores están tan cerca de Dios como tú que has sido redimido por Cristo, estás cerca de Dios. No vas a estar ni más ni menos sino lo que Cristo alcanzó para que estuviera cerca de él. Pero entiende, pero para que el hermano quede descubierto y para que pueda arrepentirse, para que pueda ser restaurado, es necesario seguir esto. Y aunque esto está dicho de una manera consecutiva, es un proceso que toma tiempo, que toma tiempo. Yo no conozco a nadie más. Yo nací en los bautistas, me he desarrollado en los bautistas, eh, Estoy dentro de los bautistas, no sé si me muera entre de los bautistas, pero el punto es que los bautistas han lidiado, por lo menos los que yo conozco, la disciplina de la iglesia como si fuera algo negativo y lo ha lidiado como si fuera algo instantáneo y algo que hay que llevar. Y siempre ha tenido en mente el expulsar al hermano el sacarlo de alguna actividad, el quitarle algún mérito, el decir no canta más en el grupo alabanza, no tocan más la guitarra, no toman la cena, no hacen, no hacen, no hacen, no hacen. Y lejos de trabajar en un proceso, como nos está mostrando de manera, vamos a decirle, como una fotografía aquí el Evangelio, lo que hacen es hacerlo de manera rápida, sin compasión, sin amor, sin ternura por el mundo. Y si, además, si alguien se arrepiente, gloria a Dios. Gloria a Dios, seguimos tratando con Él. Porque no, no es que no decimos, no pasó nada, pasó algo. Pero ahora que te has arrepentido, no pasó nada. Porque créame, qué difícil es lidiar a veces con nuestro corazón cuando alguien ha fallado. Lo vemos como la escoria. Lo vemos como si fuera, como decía el Pastor Rubén, que suena fuerte en los oídos, una prostituta. Porque yo soy mejor que tú. Como aquel que oraba consigo mismo. Yo no soy igual que este. Yo hago, yo hago, yo hago, yo hago. Era peor que el otro.
1: Bueno, hasta aquí llegamos hoy. Mañana vamos a oír la segunda parte de esta exposición de Mateo 18, del 15 al 20, del pastor Iván Vázquez. Y déjame decirte, es siempre un placer para nosotros el poder compartir la voz del pueblo de Dios en Cuba con todo el mundo. ¿Tienes una historia que contarnos sobre cómo el Faro de Redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio arroba, el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Predicaciones desde Cuba. El faro de redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.